0: Ja, Wenn man so ein Video sieht, so eine Geschichte, dann frage ich mich ganz oft als Christ immer, wo ist da Gott? Warum war der Bruder nicht mit auf dem Boot, was sie gerettet haben? Das Video ist mittlerweile drei Jahre alt und der Bruder ist immer noch nicht gefunden. Und das ist traurig, das ist schwierig so ein Thema ähm, anzusprechen und darüber zu reden. Aber wir als Christen haben ja immer eine Lösung parat. gell? Und es ist eigentlich immer gut, in die Bibel zu schauen, in Gottes Wort und gucken, was sagt er überhaupt dazu? Und wenn man die Bibel nach den Punkten Gerechtigkeit durchsucht, ähm, gibt es wahnsinnig viele Stellen. Und dann stößt man auf, Sowas hier aus Psalm 33. Denn das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist und seine Gnade erfüllt die Erde. Wirklich? Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Blick auf die Erde geworfen hast. Ich möchte den ganz gerne einmal darstellen. Das ist unsere Welt. Es gibt heute mehr als 40 Millionen Sklaven und Sklavinnen. Um es besser vorzustellen, das ist ungefähr die Hälfte von der Bevölkerung von Deutschland. Schau doch mal deinen Nachbar an. Jeder Zweite, dein Sitznachbar links, rechts, wäre versklavt. Von den 40 sind 10 Millionen Kinder. Wenn du dich jetzt mal durch den Saal guckst, kannst du mal machen, eins, zwei, drei, du bist nicht nur versklavt, du bist sogar als Kind versklavt. Und wenn ich sage Kind, dann meine ich nicht acht Jahre oder zehn Jahre, sondern von drei Monaten an. Das ist der jüngste Fall, der IJM bekannt ist. Eine Mutter, die in Thailand ihr drei Monate altes Baby online zu Sexhandel angeboten hat, um Geld zu verdienen. 70 Prozent... Alle Sklaven weltweit sind weiblich, 30 männlich und das krasse ist, wenn wir darüber reden, wie viel ein Sklave kostet, 80 Euro, ähm, wenn man das in Relation sieht, ist das, was durch Sklaverei erwirtschaftet wird als Gewinn, 130 Milliarden Euro. Das ist so viel wie Facebook, Apple und Amazon zusammen als Gewinn erwirtschaften. Sklaverei heißt in der Gesellschaft, haben wir heute nicht mehr. Aber sie ist realer denn je, sie ist schlimmer denn je, sie ist größer als je und sie ist profitabler als je zuvor. Das ist unsere Welt. Versklavt, Heißt, ähm, in, im Endeffekt gibt es so drei große oder Hauptbereiche. Ähm, der größte Punkt ist Arbeitssklaverei. Menschen, die genutzt werden wie Gideon, der ähm, fischen muss ja, oder in Ziegeleien arbeiten muss. Ähm, die Gründe dafür sind total unterschiedlich. Durch Betrug reingeführt ja, oder sich Hilfe gesucht, Geld geliehen. Hm. Es gibt viele Gründe, in Sklaverei zu rutschen. Ähm, der zweite große Punkt ist Sexhandel, Pornografie, Filme, die erstellt werden, Bilder, die erstellt werden, Cybersex, Online, ähm, Prostitution. Das ist der zweite riesengroße Punkt, da sind wir übrigens bei 98 Prozent Frauen. Und davon sind viele auch Kinder. Der dritte Punkt ist Zwangsheirat. Auch eine Form von Sklaverei und ich rede nicht von arrangierten Ehen, sondern wirklich Ehen, ähm, wo Kinder dazu gezwungen werden. Sklaverei heißt, ähm, geht es um Menschen, die gegen ihren Willen ausgebeutet werden. Das ist unsere Welt und dann liest man so einen Bibelfers, er liebt, was gerecht und gut ist und seine Gnade erfüllt die Erde. Wo denn? Und du sitzt hier und fragst dich wahrscheinlich, ja, aber was hat das mit dir und mir zu tun? Dein und mein Leben, mein Lebensstil, der zieht Kreise. Für uns in Deutschland sind es diese Dinge. Technik, Make-up, Kleidung, Accessoires wie Schmuck. Und solche Sachen. Das, was bei dir nachher auf dem Teller landet, Gideons Fall sind es Fische, ja? aber vor allem Obst aus Mittel- und Südamerika, Kakao, Schokolade. Dein und mein Lebensstil zieht Kreise und was du kaufst und wie du lebst, hat Folgen. Es ist so weit, dass wir in Deutschland der drittgrößte Importeur von diesen Dingen sind, wo eine Sklavenindustrie dahinter steckt. Und wenn ich meinen Lebensstil so anschaue, äh, mit dem Auto, was ich fahre, mit dem, was ich esse, mit, dem, ähm, ja, mit der Technik, die ich zu Hause habe, ähm, gibt es eine Seite, die heißt slaveryfootprint.org. Und dann kann man das alles angeben und kann herausfinden, wie viele Sklaven halte ich mir durch den Lebensstil, den ich führe. Und ich war erschrocken, als ich die Zahl gesehen habe. Ich, Tobias Meier, halte mir 35 Sklaven durch die Art und Weise, wie ich lebe. Durch das Handy, was ich mir kaufe, durch die Kleidung, die ich trage, durch das Auto, das ich fahre, durch das, was ich esse. Moderne Sklaverei, und ich möchte, ähm, weil es viel, viel mehr Punkte an Ungerechtigkeit gibt als Sklaverei, den Begriff einfach Ungerechtigkeit nennen, ähm, betrifft uns nicht nur. Du und ich, wir fördern sie. Wie passt das mit der Bibel zusammen? Ich glaube, wir müssen uns mehr als nur eine Stelle anschauen. Und wenn du zu Hause Zeit hast, dann öffne mal im Internet den Bibleserver.com. Da gibt es ein Suchfeld, da kannst du eintippen Gerechtigkeit und kannst dir mal alle Stellen auflisten lassen in der Bibel, wo es um Gerechtigkeit geht. Und das ist Wahnsinn, wie dieses Bild sich ähm, komplettiert. Dann du wirst feststellen, dass die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite ein Buch ist, in dem Gerechtigkeit in der Welt groß geschrieben wird. Gott liebt Gerechtigkeit. Er will Gerechtigkeit. Einen dieser Verse will ich gern vorlesen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie auf ähm, oder nutz die Bibel-App auf deinem Handy. Ähm, es lohnt sich. Ich bin immer Fan von dem Buch, weil man da so schön viel markieren, unterstreichen und dabei schreiben kann. Psalm 146 ab Vers 7: Er, Gott, schafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Der Herr liebt die Gottesfürchtigen. Der Herr beschützt die Fremden unter uns. Er sorgt für die Weisen und Witwen. Gott wird in der Bibel immer mal wieder als Vater der Weisen oder Anwalt der Witwen bezeichnet. Das sind die Personen, die am schwächsten waren, am machtlosesten. Hey, wenn du zu der Zeit, von der die Bibel da gerade spricht, Witwe gewesen bist oder ein Waisenkind ohne Eltern, dann bedeutete das der sichere Tod. Wir haben einen Gott, der sich mit den machtlosen und schutzbedürftigen dieser Welt identifiziert. Götter waren eigentlich diejenigen, die sich mit der Elite äh, identifizieren. Deswegen war diese Nachricht, dieser Psalm, absolut skandalös für damals. Ja? Mit den Königen, mit Heerführern, die große Schlachten gewonnen hat, mit denen würde sich ein Gott identifizieren. Aber der Gott der Bibel entscheidet sich mit den Machtlosen, mit den Schutzbedürftigen, mit den Schwachen zu identifizieren. Gerechtigkeit spiegelt Gottes Wesen wider. Und ich will dir auch gerne seinen Plan für eine gerechtere Welt oder für eine gerechte Welt ähm, darstellen. Gottes Plan für eine gerechte Welt bist du. Und ich finde, das ist der größte Widerspruch, das größte Paradox der Bibel. Der große, allmächtige Gott entscheidet sich dazu, dich und mich dazu zu gebrauchen, die Welt gerecht zu machen. Und es gibt keinen Plan B. Du bist Gottes Antwort. Und er macht das ganz klar in ähm, dem Buch von dem Propheten Micha, Falls du nicht weißt, wo es ist, erster Teil der Bibel zwischen Jona und Amos. Aber zum Bibel haben wir vorne ja auch ein Inhaltsverzeichnis. Der ist so klein, den übersieht man manchmal. Micha 6, Vers 8. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet Liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Anders recht halten, das ist die Handlung. Liebevoll und barmherzig miteinander umgehen, das ist die innere Haltung. Und demütig vor Gott das Leben führen. Die ersten beiden sind Dinge, die irgendwie scheinbar getrennt sind. Ja, das eine die Handlung, das andere die Haltung. Ähm, aber sie lassen, finde ich, sich sehr gut zusammenfassen. Wir sollen Gerechtigkeit üben, die aus einer barmherzigen Liebe entspringt. Aus Mitgefühl, aus Miteinander. Gerechtigkeit üben, die aus barmherziger Liebe entspringt. Und demütig, unser Leben vor Gott leben, heißt nichts anderes als Gott gut kennen und auf das achten, was er will und was er liebt. Demütig vor Gott leben heißt Gott gut kennen und auf das achten, was er will und was er liebt. Und was will er? Sprüche 31, Vers 8. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann. Schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Ja, hilf den Armen und Elenden und sorge dafür, dass sie zu ihrem Recht kommen. Das ist eine klare Aufforderung. Tim Keller sagt dazu, sie, die Bibel, belässt es dabei nicht bei der bloßen Aufforderung, Gerechtigkeit zu üben, sondern sie gibt uns alles, was wir brauchen. Motivation, Anleitung, Anleitung innere Freude und Kraft, um ein gerechtes Leben zu führen. Die Welt, wie wir sie heute haben, die war nicht immer so. Und ich glaube, wir müssen eine ganze Ecke zurückspulen, um zu verstehen, wie Gott sich das Miteinander eigentlich gedacht hat. Am Anfang der Welt... In der Schöpfung steht in 1. Mose, dass er den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Ein Bild ist ein Kunstwerk, es ist etwas, das hergestellt wird. Da steckt Sinn dahinter. Wir sind kein Zufall, wir sind Geschöpfe, gewollt, geliebt, bewusst so gemacht. Und Ebenbild heißt, dass, dass wir Gott ähnlich geschaffen sind. Er hat ein Stück seiner Heiligkeit in dich und in mich reingelegt und deswegen besitzt jedes Menschenleben Würde. Alle Menschen besitzen diese Würde. Selbst die, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben und ihm den Rücken zudrehen. Übrigens baut da auch unser Grundgesetz drauf, Menschenrechte. Erster Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steckt Schöpfung von Gott drin. Das finde ich richtig stark. Aber wenn wir die Schöpfung wegnehmen und der Evolutionstheorie hinten anhängen, und das irgendwie verdrehen und meinen, uns selbst erklären zu können, wenn wir die Schöpfung wegnehmen, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, sich für die Würde des Menschen einzusetzen und für Gerechtigkeit in der Welt zu kämpfen. Als Gott uns sein Bild aufstempelte, da wurden wir Wesen, die einen unendlichen, unschätzbaren Wert haben. Gedacht für eine Welt ohne Morde, ohne Beschimpfungen, ohne Fesseln, ohne Ausbeutung. So sollte es sein. Aber der Mensch, der Mensch entschied sich zu Ungehorsam. Er entschied sich dazu, seinen freien Willen zu nutzen, um selbst Herr zu sein. Und die Folge daraus ist, dass es den Bach heruntergeht, bis hin zu einem ewigen Getrenntsein von Gott. Dennoch können wir heute immer noch Spuren von der Schöpfung sehen. Ja? Es gibt auf der Welt immer noch so einen Schimmer von dem, wie es gedacht war. Wir sind so mobil wie noch nie. Das ist der Wahnsinn, ins Flugzeug steigen und einmal um die Welt fliegen. Wir können um den ganzen Erdball herum kommunizieren. Innerhalb von einer Sekunde landet die Nachricht bei jemandem auf der anderen Seite der Welt. Du kannst dir alle möglichen Produkte, egal von wo, direkt vor die Haustür liefern lassen. Hey, das ist, das ist genial, das ist groß, das ist Schöpfung. Unser Krankenhaus, unsere Ärzte, unsere Forschung, wir können immer mehr Krankheiten zumindest mal lindern. Ja? Manche davon auch heilen, hoffentlich auch. Bald mit diesem Virus, der umhergeht, dass wir ohne Masken wieder mitsingen und Lobpreis machen können, uns in den Arm nehmen können und einfach wieder richtig Gemeinschaft haben können. Aber nicht alle Menschen profitieren von diesen Dingen. Die Menschen, die hinter den Produkten stehen, die du und ich uns anschaffen, sind vielfach müssen die in unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten. Dabei sind wir doch, 1. Mose 2, geschaffen, um zu bebauen und zu bewahren, zu beschützen. Wir sind aber nicht Eigentümer der Erde, sondern Verwalter. Hey, Du hast dir nicht ausgesucht, wo, wann und als was du geboren wurdest. Vielleicht sagst du ja, das Geld, was ich habe, äh, den Status, den ich genieße, die Follower, die du alle hast, ja, äh, das hast du dir selbst verdient. Das ist abhängig von dem Ort, von dem Jahrhundert, von der Familie, von den Fähigkeiten und Gehen, mit denen du geboren wurdest. Nichts davon hast du dir ausgesucht. Du hast dir nicht ausgesucht, womit, mit, mit was für Hintergründen du geboren wurdest. König David, der reichste Mann von Israel, hat das erkannt und gesagt, denn alles, was wir besitzen, kommt von dir, mein Gott. Er wusste, dass sein Reichtum nicht sein Eigentum ist. Und wir denken so oft, das habe ich mir verdient. Das gehört mir. Ja, Hauptsache, ich habe es gut. Hauptsache, ich komme nicht zu kurz. Ich ertappe mich zumindest immer mal wieder dabei, ja, dass, dass ich diese innere Tendenz zum Ich habe. Hauptsache, ich komme nicht zu kurz. Unser Handeln und unsere Haltung zieht seine Kreise. Und... Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man einen Mathelehrer einlädt, bei Kreis ziehen, da drehe ich immer ein bisschen durch. Kennt ihr vielleicht noch, für diejenigen, die noch in Schule gehen, könnt ihr am Montag dran denken. Ein Kreis zieht man, indem man sich ganz bewusst einen Mittelpunkt sucht. Anschließend stellt man den Radius ein, nutzt die Spitze, setzt sie in den gewählten Mittelpunkt und zieht seinen Kreis. So ist es gedacht. Der Mittelpunkt, Gott, mein Fokus auf ihn zu haben. Aber was passiert, wenn ich den Mittelpunkt aus den Augen verliere? Wenn ich zu sehr darauf achte, was ich und ich selbst und mir habe? Dann wird aus dem, was ich hier vorne mache, alles, nur kein Kreis. Und das ist unsere Welt. Die Menschen, wir, wir stellen nicht Gott, sondern uns selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens. Und so kommt es, dass du und ich, dass wir uns Sklaven halten, dass wir letzten Endes Sklaverei und Ungerechtigkeit in dieser Welt unterstützen. Vielleicht hast du dir das auch irgendwie schon gedacht, bei den Dingen, die, so, die du dir anschaffst, was da alles hintersteckt. Aber wusstest du, dass du eigentlich selbst Sklave bist? dass du selbst ein Gefangener bist. Auch hier, und ich liebe es, dass die Bibel so klar ist, Johannes 8, Jesus selbst sagt, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Sünde heißt, ähm, Sünde sind alles die Dinge, die uns von Gott trennen. Und Jesus sagt, wir sind Gefangener dieser Sünde. Aber so wie ein Mensch die Trennung zu Gott geschaffen hat, so war es ein Mensch, der Versöhnung möglich machte. In Lukas 4, Vers 18 sagt Jesus über sich selbst, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Herr, als Jesus Christus auf diese Erde kam, dann kam er, um jedes Menschenherz von der Macht der Sünde zu befreien. Und die Macht der Sünde ist letzten Endes Schuld daran, dass wir uns so stark, so oft mit dem mein und ich und mir beschäftigen. Dabei kam Jesus, um uns ein nagelneues Leben zu schenken, ein krafterfülltes, ein, eins voller Glauben, eins mit Mut für unsere Mitmenschen einzustehen. Das ist Gottes Gnade. Jesus Christus, der alles hatte, im Himmel bei seinem Vater, der kam als Sohn Gottes auf diese Erde und wurde Mensch. Der der absolut gerecht war, wurde absolut ungerecht behandelt. In der Bibel steht, der, der ohne Sünde war, ohne Schuld war, der wurde für uns, für dich und für mich zur Sünde gemacht. Jesus Christus starb am Kreuz, unschuldig, wie ein Verbrecher. Aber er besiegte den Tod und stand nach drei Tagen aus dem Grab auf, damit du Leben kannst, damit du nicht länger ein Gefangener der Macht der Sünde bist. Und wer das in seinem Herzen begriffen hat, was Gottes Gnade bedeutet, der wird Gerechtigkeit üben und sich dafür einsetzen. Gott selbst drückt das durch Mose äh, wie folgt aus: im 5. Mose, Kapitel 10. Ab Vers 16. Reinigt deshalb eure Herzen und seid nicht mehr so eigensinnig. Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Gott sagt hier nichts anderes als Israel, du bist durch mich frei geworden. Du hast das nicht selber geschafft. Ich habe es für dich getan, aus Gnade. Und jetzt tu du das Gleiche an den anderen Menschen. Zerbrech ihr Joch, löse ihre Fesseln, ernähre und kleide sie, wie ich das bei dir gemacht habe. Und das kannst du so eins zu eins, wenn du dieses Angebot von Jesus, diesen Tausch am Kreuz angenommen hast, für dich übersetzen. Tausch einfach Israel durch deinen Namen aus. Tobias, du bist durch mich frei geworden. Du hast das nicht selber getan, geschafft. Ich habe es für dich getan, aus Gnade. Jetzt tu das Gleiche an anderen Menschen. Kurz, das ist wie so eine Kerze. Du willst leuchten, du willst Licht bringen, aber das geht nur, wenn du auch brennst. Wer von innen nicht brennt, der kann nach außen nicht leuchten. Wer von innen nicht brennt, kann nach außen nicht leuchten. Herr, wenn du Christ bist, wenn du dieses Angebot von Jesus angenommen hast und du kein Herz für die Armen, für die Sklaven, Witwen, Waisen, die Schwachen, die Ungerecht behandelten, die Unterdrückten, wenn du für die kein Herz hast, kann es sein, dass du das Geschenk, was Jesus dir gegeben hat, seine Gnade noch nicht völlig verstanden hast? Ich glaube, dass Gottes Plan für eine gerechte Welt in zwei Schritten passiert. Der erste ist... Jesus in uns, er arbeitet an uns, er macht uns zu Menschen voller Liebe, Glaube und Barmherzigkeit und das ist ein lebenslanger Prozess, ich glaube nicht, dass wir den abgeschlossen haben werden, bis dass wir wirklich im Himmel sind, aber er will an und mit dir arbeiten, wenn du dazu bereit bist. Aber das ist der erste Schritt. Das muss erst passieren. Du musst erst innen brennen, bevor du nach außen leuchten kannst. Und der zweite Schritt. Jesus durch uns. Erst nachdem er deine Identität geklärt hat. Kind Gottes ein zu hoch wertgeschätztes Kind des Höchsten Gottes. Erst nachdem er das geklärt hat, leitet er dich in den Kampf gegen Ungerechtigkeit. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Ähm Lasst uns die größte Rettungsoperation, die je durchgeführt wurde, anschauen. Die Befreiung von Hunderttausenden von hebräischen Sklaven aus Ägypten unter der Führung Gottes und des Menschen Mose. Ich will dir fünf Punkte aus der Berufung von Mose mitgeben, die du ganz praktisch in deinem Leben umsetzen kannst. Das Erste, was wir machen müssen, ist es, aufmerksam zu sein. Wir brauchen ein aufmerksames Herz. In 2. Mose 3, in Kapitel, ähm, in Kapitel ja, 3, 3 Vers 2, lesen wir von Mose, wie er als Schafhirte seines Schwiegervaters in der Wüste Sinai unterwegs war. Und Er kommt an einem brennenden Dornbusch vorbei. Und das ist beileibe nichts Besonderes. Wir sind in der Wüste. Brennende Dornbüsche waren Alltag. Die gab es zu Hunderte. Ja. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er ja zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Mose sieht genau hin. Er sieht diesen brennenden Dornbusch, denkt sich, es ist alles wie immer. Aber beim zweiten Blick, als er genau hinsieht, merkt er, der zerfällt gar nicht zu Asche. Siehst du genau hin? Oder zählt für dich der Preis? Hey geil, das T-Shirt kostet nur 3,99 Euro. Natürlich nehme ich das mit. Brauchst du direkt unbedingt das neueste iPhone, was rauskommt? Oder tut's vielleicht noch dein altes? Schaust du genau hin, was hinter den Sachen steht und wer dahinter steht? Informier dich. Es gibt, und zwar, äh, es gibt so zwei Instagram-Accounts, die kann ich dir nahelegen, wenn du da aktiv bist. Ähm, der eine ist stopp.sklaverei und der andere ist ähm, ijm-deutschland. Da wirst du mit Informationen zu diesen Themen ähm, nicht überflutet, aber du erfährst davon, was außerhalb dieser Seifenblase in Deutschland, wie der Kevin das eben so schön ausgedrückt hat, noch passiert. Und dass es Hoffnung gibt, wie viele befreit werden, ähm, dass das tatsächlich einen Unterschied macht, wenn ich mich dafür einsetze. Informier dich, sieh genau hin, bist du aufmerksam, so wie Mose es war, für das Reden Gottes. Mose ließ seine Schafe erstmal Schafe sein in dem Moment und widmete sich diesem brennenden Dornbusch, weil er einen heiligen Moment darin sah, weil irgendwas Übernatürliches vorging. Nimmst du dir Zeit für Gott? In deinem Alltag, in deiner Routine, erlaubst du Gott, dass er dir da reingrätscht und hörst du hin? Gottes Wort hat unglaublich viele Schätze offen für dich, aber es ist mehr wie so ein Berg und so eine Goldader. Ich muss da den Graben und wühlen, dass das irgendwie, dass ich das finden kann. Das geht nicht einfach so. Ich muss mir Zeit nehmen Zeit im Gebet und das ist das Coole, die Bibel sagt dir nicht, wie das abzulaufen hat, es ist kein, kein Einmaleins, finde raus, was für dich passt, wenn du morgens Mensch bist, nimm dir Zeit morgens ins Gebet zu gehen und in Gottes Wort zu lesen, wenn du mehr so die Nachteule bist, mach das abends oder immer mal kurz über den Tag verteilt, es gibt dafür kein klares Konzept, das ist total individuell, wichtig ist nur, dass du aufmerksam bist und hinhörst, wenn Gott mit dir reden will. Das Zweite ist, dass du dir gewiss sein musst, dass es Gottes Kampf ist. Wir brauchen diese tiefe Erkenntnis, dass du und ich an Gottes Seite kämpfen dürfen. Weil ich glaube, nur dann kann man in die Ungerechtigkeit der Welt schauen, ähm, ohne die Hoffnung zu verlieren. Als Mose hintritt und Gott zu ihm spricht, muss Mose sein Gesicht verhüllen, weil die Heiligkeit und die Intensität von Gottes Nähe so überwältigend ist. Und diese drei Sätze von Gott sind, sind so voller Leidenschaft, voller Mitgefühl und Kraft. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Gott selbst wird aktiv. Es ist sein Kampf. Wir haben einen lebendigen Gott, wir haben keinen stummen, keinen toten Gott, sondern einen auferstandenen Herrn und König, der sich für seine Kinder interessiert. Jesus selbst wurde ungerecht behandelt, deswegen weiß er, wie sich das anfühlt, deswegen kann er sich mit den Menschen, die unterdrückt werden, identifizieren und er selbst kommt, um zu retten. Auch heute noch. Der dritte Punkt. Ist der. Sei bereit zu gehen. In Vers 10 sagt Gott zu Mose, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Und Mose, liest das mal zu Hause nach, total spannend, der hadert und der diskutiert mit Gott. Hauptsache, irgendwie kommt er aus dieser Nummer raus. Und das ist vollkommen okay. Hey, du gegen das profitabste, schnell ausbreitendste und bestorganisierteste Verbrechen der Welt? Das ist unmöglich. Aber Gott selbst kämpft an deiner Seite, was wichtig ist und was er von dir möchte, ist eine innere Entscheidung. Ja, ich will gehen. Und ich glaube, dass wir genügend Gründe finden, da mit Gott zu hadern. Wie sollst du das deinen Mitschülern erklären, wenn du auf einmal äh, dich für diese Sachen einsetzt? Deinen Freunden, Familie, deinen Kollegen, ja? Was bedeutet das mit deinen Finanzen, wenn du dir nicht mehr einfach alles äh, Essen reinschaufelst, was günstig ist, sondern darauf achtest, wo es herkommt. Den Status, wenn du auf einmal bei Instagram anfängst, über dieses Thema zu reden und es darzustellen und ähm, deine Follower verlierst, die du dir ja so hart erarbeitet hast. Du darfst wie Mose hadern, das ist vollkommen okay. Aber was wichtig ist, dass Mose letzten Endes an den Punkt kam, zu, gehen, zu sagen... Ich ziehe los. Also sei bereit zu gehen. Jetzt kommt der spannende Punkt. Gib was. Und ich glaube, dass jeder von euch zuallererst ans Geld gedacht hat. Hey, vertrau darauf was Gott aus dem machen kann, was du hast. Ich finde das so genial, dass Gott Mose genau an der Stelle packt. Da fragte der Herr ihn, Kapitel 4, Vers 2, was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Das war alles, was er hatte. Ein Stab. Aber Mose überlässt diesen Stab seinem Gott. Und er erlebt, wie sein Stab zur Schlange wird und andere Schlangen verschlingt, wie es einen Weg durchs Meer bahnt, wie, ähm, wie er Wasser aus einem Felsen damit hervorholt, wie er ähm, zum, Sieg wird, äh, zum Sieg führt im Kampf gegen das Volk Amalek, wie er eine gigantische Volksmenge durch die Wüste ins versprochene Land führt. Mose hatte nur einen Stab. Was hast du? Was hat Gott dir anvertraut, was du im Kampf gegen Ungerechtigkeit verwenden kannst? Vielleicht ist es wirklich so, dass du finanziell sehr gut aufgestellt bist und dann die Entscheidung treffen kannst, kaufe ich mir jetzt das Playstation-Spiel oder verwende ich das irgendwo sinnvoller und warte, bis es günstiger ist. Ich muss mir nicht direkt kaufen, wenn es gerade rauskommt. Ja, vielleicht ist das möglich bei dir. Vielleicht kannst du aber auch deine Beliebtheit im Internet nutzen, die Reichweite, die du hast an deinen Followern, bei deinen Streams auf YouTube oder was auch immer. Ja? Und kannst ganz viele Menschen mit einem Schlag erreichen. Vielleicht bist du auch total der kreative Typ. Kannst gut zeichnen, kannst gut malen, kannst dir gut Geschichten ausdenken, Poetry Slams, Flyer, Poster... Status-Posts, die andere dann verwenden können, um darauf aufmerksam zu machen. Was jeder von uns hat, das ist seine Stimme. Bist du bereit, deine Stimme den Menschen zu geben, die in dieser Welt keine Stimme haben? Und das heißt nicht, dass du hier vorne stehen und reden musst. Aber wir dürfen unsere Stimme vor allem im Gebet nutzen. Hey, wenn du ein starker Beter bist, dann bete für die Unterdrückten. Bete dafür, dass Gott sich offenbart und sich für Gerechtigkeit groß macht und unterstützt und greift. Dass der Bruder von Gideon gefunden wird. Du kannst dafür beten. Bete für unsere Politiker, die Entscheidungen treffen, für genau diese Menschen, ein Lieferkettengesetz, was die Menschen schützen soll, die hinter unseren Produkten steht, ist wegen Corona aktuell nicht möglich. Das können wir uns ja gar nicht leisten. Bete dafür. Und der letzte Punkt. ist der auf Gottes Macht zu vertrauen. Mose vertraute Gott und ging los. Und was durfte er alles erleben? Die zehn Plagen, um wie das Volk Israel beschützt wurde, wie sie in der Wüste täglich neu mit Essen versorgt wurden und das versprochene Land zu sehen. Er kommt nach all dem, zum Schluss ähm, auf diese Worte in 2. Mose 15 überschrieben mit einem Siegeslied. Deine rechte Hand, o oh Herr, ist voll herrlicher Kraft. Deine rechte Hand, o oh Herr, besiegt den Feind. Willst du Gottes Macht sehen und erleben? Willst du sehen, wie die Dinge sich ändern, wie Unrecht Einhalt geboten wird, wie Sklaven frei werden? Dann sei aufmerksam. Sei dir gewiss, dass es Gottes Kampf ist und du an seiner Seite kämpfst. Sei bereit zu gehen. Gib, was du selbst hast und vertraue auf Gottes Macht. Gott will mit dir gehen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du selbst noch gefangener bist und unter der Macht der Stunde stehst und dieses Angebot von Jesus noch nicht angenommen hast. Herr Jesus will dich heute frei machen. Das tust du, indem du mit Gott sprichst im Gebet, wie mit einem Kumpel, wie mit einem Freund. Und dann bring das, bring deine Schuld vor Gott und sag: Ja, ich, ich bin Sünder, ich bin Gefangener. Herr, ich glaube an dich, lad Jesus in dein Leben ein, ich glaube daran, was du am Kreuz für mich getan hast und nimm Jesus in dein Leben auf und ich kann dir nur nahelegen, das dass mit jemandem zusammen zu machen. Ja, mit äh, jemandem, der dabei ist, der diesen Schritt schon getan hat, diesen Tausch anzunehmen, ähm, weil es einfach mega genial ist zu feiern und wir dürfen ja zwei Haushalte, passt. Ja, ähm, Aber vor allem auch, weil du jemanden hast, der dabei war, der dich begleitet, der dich mit dran erinnert, der die nächste, nächsten Schritte mit dir geht. Wenn du immer noch Gefangener der Sünde bist, Gott, Jesus Christus will dich heute frei machen. Und wenn du noch am Hadern bist, dann überprüf doch mal, ob dein Mittelpunkt richtig gesetzt ist. Ob Jesus in dir vielleicht der Punkt ist, an dem du gerade dran bist. Auch da bete darum, dass Gott dir den Weg zeigt. Oder du bist schon auf dem Weg. Auch dann will ich dir das Gebet nahelegen. Hey, Gott geht mit dir. Frag ihn, was er dir gegeben hat, was du machen kannst. Difference Maker. Du bist Gottes Plan für eine gerechte Welt. Du kannst einen Unterschied machen. Deine Motivation, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und die Gnade Gottes, die dich selbst befreit hat. Aber denk dran, zuerst geht es darum, dass Jesus in dir ist. Halt den Fokus auf Gott als dein Mittelpunkt und erst dann folgt Jesus durch dich. Amen.